ju mer man tänker på det som ett kunskapsämne just i skolan med sina specifika förutsättningar självklart, det skiljer sig från andra ämnen på det sättet, det gör absolut men jag tror det underlättar att vi bör inte göra det så märkvärdigt annorlunda än andra områden som vi jobbar med i skolan Hej och välkommen till Inspektionspodden, en podcast från Skolinspektionen. I den här podden tar vi upp intressanta ämnen och områden som vi har granskat och som fått stor uppmärksamhet. Jag som leder det här samtalet heter Agnes Gidlund och är pressansvarig på Skolinspektionen. Och med mig har jag också då Lars Thornberg som är verksamhetsutvecklare på Skolinspektionen. Hej Lars. Hallå. Hej. I det här avsnittet så ska vi prata om kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer och hur området har förändrats över tid. Från att vara något som man inte pratar så mycket om i skolan till att heta sexualkunskap och sen sex och samlevnad och nu sexualitet, samtycke och relationer. Och för att göra det här på bästa sätt så har vi med oss Hans Olsson och du är sakkunnig i sexualundervisning på RFSU. Välkommen. Tackar, tackar. Och Ingrid Essegård, du är undervisningsråd på Skolverket och har arbetat med läroplanerna för området. Välkommen. Tack. Men Lars, jag tänker börja med dig. Varför gör vi en podd om sexualitet, samtycke och relationer? Varför är det här viktigt att prata om? Nej, men det här är ju ett jätteviktigt område. Eh, inte minst nu. Vi har nya läroplaner som man behöver sätta sig in i. Man behöver använda dem i skolorna. Men det är också ett, ett område där vi på Skolinspektionen har haft, vi har haft fokus på det under ett antal år. Eh, och det här är någonting som vi kommer att fortsätta titta på framöver. Så att det här är, vi tycker det är väldigt viktigt och spännande på Skolinspektionen att prata om det här och sprida kunskap om det. Mm. Och man får ju hålla tungan lite rätt i munnen när man säger det här samtycke och relationer och sexualitet. Men vi ska blicka tillbaks lite i historien och se hur kunskapsområdet har förändrats över tid. Ingrid, kan inte du berätta lite? Ända till 1970-talet så, så handlar fokus mycket om att belysa risker och faror och att ungdomskulturen med dans och jazz och idolbilder och knuttar och... Raggare, att, det, att det finns något hotfullt i det som den fria sexualitetens faror och risker ska, ska belysas i undervisningen. Och det gör att den, inte direkt, den undervisningen kommer inte att tilltala ungdomarna då i skolan. De, de känner sig ju inte hjälpta av det. Eh, sen blir det lite friare syn på det här 1977. Då kommer en, en ny handledning för sexualundervisning och då införs också begreppet samlevnad. Så då kommer det här sex och samlevnad in och då det det signalerar att man kan tänka sig sexualitet även utanför äktenskapet till exempel. Sexualitet i annat syfte än reproduktion. Och sen har vi då läroplanen för grundskolan 1994 där, där det och så kommer in några få formuleringar inom ämnena men framförallt att man börjar betona rektors ansvar då för att se till att den här undervisningen ska bedrivas ämnesintegrerat. Och sen 2011 då kommer in ganska mycket begrepp i flera olika ämnen som handlar just om sexualitet, kön, jämställdhet och, och sådär. 
Och det var ju också en följd av den inspektion som var 1999. Mm. Då var jag också en av skolinspektören där vi tittade på sexualundervisningen i skolan. Mm. Och la fram en hel del förslag. Så det ledde ju, var ju delvis ett resultat av det faktiskt. Mm. Mm. Så man kan säga att den här förändringen har, har pågått ganska länge. En ganska stor förändring skulle man säga om man tittar då historiskt. Från att kanske bara handlade om det medicinska och lite moraliska till idag. Vad det är idag. Ja, det mm. tycker jag. Vad är den största förändringen som har skett nu Ingrid? Den allra största förändringen skulle jag ändå vilja säga är det här att det har kommit in ett helt nytt stycke i läroplanerna som ringar in hela kunskapsområdets bredd. Så att det, det finns samlat där det tidigare har, har funnits inskrivet i, i flera olika ämnen, många ämnen egentligen. Men det har varit splittrat på ett sätt som har gjort att det kanske har varit lite svårare att se helheten. Och också viktigt att rektors ansvar har blivit förstärkt och förtydligat. Och, och bland annat inspektionen har ju visat det att det kanske har varit lite svårt att omhänderta området på ett planerat sätt. Och det har blivit väldigt olika på olika skolor och även inom samma skola, olika lärare. Några elever har mött en, en väldigt engagerad och kunnig lärare, andra eh, har inte gjort det. Och, och det som har sett stora skillnader och, och det... Det vi vill åstadkomma är ju en likvärdighet och en tydlighet i vilka kunskaper har alla elever rätt till. Att kunskapsområdet ska behandlas återkommande har vi lyckats skriva in. Mm. Och med det menar vi ju då i grundskolan genom elevernas nio år där. Där det, det på många håll kanske bedrivs en undervisning i senare åren i, i högstadiet idag, så, så är det nu ett område som ska behandlas återkommande. Och inte minst därför så behöver rektor ta ett ansvar för att se till att det här, det finns en plan för hur det här ska gå till. Och det är ju inte meningen heller att man ska göra samma sak i lågstadiet som man gör i högstadiet. Det är ju helt orimligt, <laughs> Och, såklart. Utan det, man behöver liksom ha en organisation, en plan- så att det, det blir bra för eleverna och då behöver, ju, då behöver det finnas en tydlig, ett tydligt ansvar hos rektor där. Mm. Lars, vill du tillägga något? Nej, men det, det, jag tycker det låter väldigt klokt som ni säger och det var lite det vi såg att många lärare tyckte att eleverna inte var tillräckligt mogna. Mm. Man började lite senare och tyckte vissa frågor som hbtq och sexualitet och sånt, det var knepigt. Och om vi tar ett elevperspektiv så sa eleverna också att de skulle vilja prata mer om det här. De tyckte det var spännande. De skulle vilja att man börjar tidigare och de sa att när man börjar senare, när man börjar bli lite äldre, känner man att det här... Det här kan redan vi, det här skulle vi behövt tidigare. Och nu vill vi liksom komma mer på djupet. Och när de inte får det, då tappar de också intresse. Mm. Om man lyckas få elevernas intresse och börja tidigt och följa dem och också låta elevernas vad ska man säga, intresse i de här frågorna få, få komma in i undervisningen, då kan det bli riktigt bra. Men det var tyvärr väldigt sällan vi såg det. Mm. Men just elevernas möjlighet att ha påverkan på planering och på innehållsundervisningen, det var då vi tyckte det blev Riktigt bra. Du sa också eleverna att då, då blir det spännande och det är något som, som de tycker om den typen av undervisning. Men tyvärr så, så, ja, så var det inte alltid så var fallet. Nej. Jag, alltså, jag tycker också att det här är jätteviktigt att, att också rektor får ansvar för att det är återkommande. För tidigare kan man säga att jo, indirekt har det ju varit det från det faktiskt inskrivet i, i kursplaner och ämnesplaner för olika årskurser. Så att då blir det ju 
bör ju vara återkommande automatiskt. Men nu får rektor ett större ansvar för det. Och det är bra, för tidigare har rektor alltid, när vi har pratat, när jag har varit ute och snackat, så säger det så här, ja, ja, nej, men jag litar på att lärarna gör det de ska. Jo, men nu är det inte det det handlar om. Det handlar om att alla elever ska få en likvärdig undervisning. Inte exakt samma, men likvärdig. Det är viktigt också att påpeka att likvärdig betyder inte att alla ska vara exakt samma. För det ser olika ut i olika skolor och så. Men nu kan de inte så att säga, bara lägga över det på, på lärarna. Utan nu får man göra en plan. Och då blir det som du säger Lars också att får en, kanske en bättre progression också. Nu gör vi det här i, i, i årskurs fyra och i fem och så, och så vidare och så vidare. Så det är bra. Är det några specifika ämnen som området ska ingå i, eller? Ja, det finns några ämnen där det är själva ordet sexualitet till exempel är utskrivet. Som i biologi, som i religionskunskap till exempel. Och ja, historia finns det också med. Det är sådana ämnen där det är tydligt. Vad jag tycker är väldigt bra, eller vi på RFSU, det är ju just perspektivet att, att skolan ska jobba med att främja elevernas hälsa och välbefinnande och ska stärka deras förmåga att fatta självständiga och medvetna beslut. Jag tror det är så det är formulerat. Och det är jättebra för det säger också någonting om liksom vad utgångspunkten ska vara. Vi var inne på det här med liksom riskperspektivet som kanske har dominerat mycket men det är... Men, man brukar prata om frisk och risk. Liksom att vi måste ju, och det är ju vad unga vill ha också, barn och unga. De vill ju, det var som någon elev sa, att sex är väl inte bara farligt. Mm. Alltså, det var intrycket. Jag tror inte att det är det avsikten och inte det man, man säger. Men upplevelsen kan vara den. Så det är oerhört viktigt att vi jobbar med en positiv syn på sexualitet och, och relationer. Och inte bara gräva ner och se liksom eventuella negativa konsekvenser. Så det jag tycker det är otroligt viktig formulering. Det, kan, det kanske är det viktigaste för, 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 för oss. Mm. För det säger någonting också. Vi ska ju stödja elevernas utveckling. Mm. Det är det det handlar om. Och jag tänker också att vi, vi, vi ska ge dem massor med kunskaper. De måste få reflektera förstås över de här kunskaperna och över värderingar. Men vi måste ju också ge dem hopp. Och framtidstro, det tycker jag är ens skyldighet om man jobbar i skolan. Mm. Ja, det är flika apropå, det finns ju en formulering som, som har uppmärksammats väldigt mycket. Och det är ju den här som handlar om att eleverna ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt till framställningar i medier och olika medier och sammanhang. Bland, däribland pornografi då. Och den där, den där formuleringen leder ju till att den får lätt in tankarna just på riskperspektivet. Mm. Men vi vill ju också säga att det finns ju framställningar som är positiva. Mm. Och ändå lyfta det också att eh, vi behöver ju visa eleverna på framställningar som kan stärka dem i deras eh, mm. eh, ja, möjligheter att göra självständiga val. Mm. Mm. Så, så att, eh, man också, att skolan också blir, blir ett forum där man där man kan tillhandahålla, inte bara så här ska du inte göra, utan också, men så här kan du göra. Det är ju det vanliga i inlärning, om man ska liksom lära sig spela fotboll och så, så får man ju framförallt öva på hur man ska slå frisparkar, mm. hur man passar, så inte hur man inte ska slå frisparkarna. Men Lars, om vi går tillbaka till granskningen då, där som Skolinspektionen gjorde, vad, vad såg vi mer där i granskningen? Ja, det vi såg bland annat, det var att... Eh... Många lärare kände sig att det här var svårt. De var lite obekväma att prata om det här området. De kände att de kanske 
eh, inte riktigt visste hur de skulle ta upp det kopplat till olika ämnen. Om man ser undervisa i matematik eller svenska, hur, var, hur är det här kopplat till mitt område? Och också att man inte fick så jättemycket stöd från rektor och så vidare. Att det fanns, alltså kompetensutvecklingen var ganska, ja, det, det var inte på så många skolor man hade det. Så lärarna kände sig lite ensamma och då blev det ofta så att man inte gjorde det. Eller att man, man tänkte att det, det, det där gör någon annan. Och det är också så att de här frågorna kan ibland leda till lite det blir som privata samtal, privata diskussioner. Det kan också vara svårt för lärarna att hantera. Framförallt ämnen där det inte är så vanligt kanske att det kommer upp. Så, och det här är också ett ganska komplext och brett område. Så, så det här är ett område framförallt nu när det har breddats och det ska in, in mer vilket vi är positiva till att man verkligen behöver hjälpa de lärarna som känner att det här är, är liksom knepigt och det tror jag att vi alla tycker så det är väl liksom det tycker vi, alltså det är svåra frågor men just därför är det kanske ännu viktigare att vi har den här eh, rektorn då som är den här pedagogiska ledaren eller någon annan som liksom tar det här samlade greppet, det skulle vi gärna vilja se. Sen en annan sak som Inge var lite inne på det här också att det här området när det, när liksom det ska in i undervisningen det ska hjälpa eleverna att utveckla goda förmågor. Men det är också kopplat till det, det övergripande värdegrundsarbetet i verksamheten på skolan. Och vi kan ju se att när det brister i undervisningen att det också kan leda till att det, man inte tar tag eller att eleverna inte förstår när man utsätter andra för diskriminering eller för trakasserier av sexuell natur och, eller homofobi och så vidare. Så det här är så viktigt att det hänger ihop. Det som händer i klassrummet, att man hanterar de här frågorna på klok sätt, påverkar också hela, hela klimatet i skolan. Så att de här, det här området, alltså kunskapsrådet, behöver också koppla till det hela värdehusarbetet som finns på skolan. Då kan det bli riktigt bra. Det var en del skolor som vi träffade som hade lyckats mm. Mm. Där kommer också det, det främjande perspektivet in som kanske inte alltid är så, så lätt att förstå vad det, vad det är egentligen. Men, för det är klart att de här frågorna som handlar om eh, kön, normer kring kön och relationer och hbtq-frågor. Menar, det är dels i undervisningen men sen är det ju hela skolmiljön eh, givetvis. Eh, det, det, så är det ju. Men jag tänker det här med att många tycker att det är svårt. Fast många säger också att de tycker att det är ett väldigt roligt ämne. Så att om man väl börjar. Och, och, och ett sätt också så brukar det liksom gå lättare och lättare. Men jag tänkte ett sätt att komma runt det här att det är så svårt. Det, det är dels att jobba tillsammans. För, och, och jag tänker också då som du var inne på att rektor inte alltid har så bra koll. Vi gjorde en liten undersökning och då visade det sig också att det var bara 9% av rektorerna på, på de skolorna som vi undersökte, det var ett 50-tal som hade undersökt alla lärares kunskaper på det här kunskapsområdet. Och då vet man ju inte heller vad man ska utveckla. För jag tänker man jobbar tillsammans så kan man säga, ja men du tar hand om det där jag tar hand om det här. Vi ser vad, hur kan vi knyta till våra ämnen men också vad jag faktiskt kanske tycker det är jobbigt att prata om. Men jag skulle också säga att om man tänker också som det här är ett, i skolan är ett kunskapsområde som andra kunskapsområden. Vi ska uppnå vissa kunskaper, vi har vissa mål, vi har ett syfte med undervisningen. Sen tänker jag också att man, ju mer man tänker på det som ett kunskapsämne just i skolan, med sina specifika förutsättningar, självklart, det skiljer sig från andra ämnen på det sättet, det gör absolut. Men jag tror det underlättar att vi behöver inte göra det så märkvärdigt annorlunda än andra 
områden som vi jobbar med i skolan. Det tänker jag underlättar. De ska uppnå mm. kunskaper, färdigheter och, och, och så vidare. Mm. Jag tänker, Lars, du pratade ändå om några som framgångsfaktorer som vi hade sett. Vad var det då? Vad, vad gjorde man när det, när det blev bra? Nej, men det är ju det här som vi har pratat om, att man har ett samlat grepp och så vidare. Men en annan sak som också framkom det är ju att eleverna vill ju gärna... Det var, som vi sa, ett, ett dåligt exempel. Det var exempelvis en elev som berättade att i en biologilektion så fick man lära sig termer eller begrepp då, som var kopplade till hbtq. Men man fick inte prata om dem utan man fick lära in oss som gloser. Mm. Och då sa eleverna att det där gav inte så mycket och det skapade mest en massa ja, frustration. Utan det här måste kunna reflekteras och pratas om tillsammans med läraren. Och man måste också kunna prata om det på ett, vad ska jag säga, på ett sätt där man inte... Där man vågar vara öppen och vara sårbar och så vidare. Och, utav, och prata om det på ett sätt, eh, normkritiskt sätt. Alltså det, man ska inte prata om rätt eller fel utan att ja, liksom en öppen diskussion. Det, det var det vi eleverna ville ha och de, de lärarna som lyckades med det. Då, då, då skapar det också nya perspektiv för eleverna. Och ny, nya tankesätt och det är det vi är ute efter. Att bryta de här stereotypa föreställningarna om kön exempelvis. Mm. Så att, att få diskutera på få ett diskutera öppet sätt. Och mm. också vara delta i vad, som är, vad det är som ska tas upp. Det som är relevant för eleverna här och nu. Det är sånt som de verkligen vad ska man säga, tycker är roligt och kommer igång. Att de får vara med och, och prata om det. Det är så då man, man liksom också kommer in i det här området på ett spännande sätt. Mm. Ingrid, vill du tillägga någonting där? Nej, men jag, jag håller med om allt det som har sagts här. Om, om engagemanget som ändå finns idag. Det märker vi också av väldigt tydligt. Vårt stödmaterial efterfrågas. Våra webbutbildningar har väldigt många deltagare. Så att, och jag vill slå ett slag för dem. De är jättebra. Så kan de, hittar man på skolverket.se. Mm. Så att, nej, vi märker mycket mer av intresse och engagemang. Och det speglar ju också ett engagemang som finns i samhället idag. Mm. Och naturligtvis också finns i skolan. Och att fånga upp det och det kollegiala lärandet. För nu betonar vi mycket rektors ansvar. Men det är, det är såklart att rektorn kanske inte är den som kan mest. Utan det här är också ett kunskapsområde som behöver behandlas då i lärarsamverkan. Och att man arbetar tillsammans och prövar olika idéer man har om, om lektionsupplägg. Och just komma ihåg det här att det här är ett kunskapsområde som kräver förberedelse och planering precis som alla andra kunskapsområden. Nej, men jag kan bara lägga till att den här rapporten kom, den kom 2018. Det blev mycket uppmärksamhet, alltså mm. mer än det brukar vara. Det var mycket förfrågningar om att åka ut och delta och prata om den här. Och det kom ju mycket också intresse från politiken och så vidare. Så att de, här, de här frågorna är, de är ständigt aktuella och det är många som har ett intresse i dem. Men om man nu är lärare och tycker att det här är lite kanske lite obekvämt att prata om. Har ni något tips då? Vad ska man göra för att att våga? Du sa att man ska träva sig fram men man har ivriga elever som ändå vet ganska mycket. (laughs) Och man känner sig kanske lite så här hjälp, de kan mer än mig. Vad är tipset då? till lärarna. Hur ska de göra för ja, men, att känna sig trygga? Jag måste få säga att det självklara tipset från mig är ju att delta i Skolverkets webbutbildningar. För att de är verkligen väldigt bra. Det finns andra material också. Till exempel ett material om hedersrelaterat våld och förtryck som har funnits väldigt länge. Långt innan de här läroplansändringarna. Sen 2010 har vi haft det materialet. Det är också bra. 
till stöd i det arbetet. Men jag tror att det är viktigt att man, att man som lärare inte känner sig ängslig för att man inte gör det här perfekt. Mm. För då blir det inte bättre om man, om man har den självkritiska bilden utan att tillåta sig själv nu att bygga upp det här kunskapsområdet och skaffa sig egna kunskaper. Och inse att det här handlar ju inte om varken ens eget privatliv eller elevernas. Det, det, det gäller också tror jag att i arbetet med eleverna också vara tydlig med det. Att här, här ska vi inte prata om våra privata eh, erfarenheter utan eh, det här är ett kunskapsområde. Om man känner man sig lite eh, vad ska man säga, osäker så kan man ju också lägga mycket fokus just på hälsoperspektivet, på rätt och ja, sådana mer sakkunskap och så utgå från det. Men, Men också utgå från ja. elevernas frågor är ja, ju viktigt. precis. För vad händer då om det blir ändå privat ur elevernas perspektiv och de tycker kanske ganska olika just abortfrågan, homosexualitet... Alltså hur gör man då som lärare, Hans? För... När det här är med ol- ol- olika uppfattningar, men vissa saker är ju sånt man kan diskutera. Det är ju inte något farligt att man har olika uppfattning. Det beror på på vilket sätt, för det är klart mm. att det, man får inte säga kränkande saker i klassrummet. Och det får man ju vara tydlig med. Ja, jag vill också ja. betona att enligt läroplanen har eleverna rätt att tycka olika. Det ska finnas ja. utrymme för olika uppfattningar ja. i skolan. Det är ja. ju viktigt att säga det. Ja, men, det är ju, ja, men verkligen. Mm. Men det är ju en del av skolans uppgift att också så öva att analysera, diskutera argumentera och det kan ju gälla de här frågorna också för det mycket är ju också värderingsfrågor så det behöver inte vara ett särskilt stort problem det är väl det man är rädd för just med hbtq-frågor när man tar upp det det är att man är rädd för kränkande kommentarer mm. att man ska öppna för det sen finns det också en rädsla hos en del lärare att, att själva oavsiktligt kränka eventuella hbtq-elever i klassrummet. Men det här handlar ju också om hur, hur ser klassdynamiken ut redan från början. Mm. Och så är klart vissa frågor kanske man inte kan börja med om det är, liksom, om det är en ganska rörig klass. Så, att det, där, så det finns ju inga generella svar på det sättet. Vad säger du Lars? Vad har du någon tanke kring det här? Om det blir lite svåra, svåra diskussioner? Man kan ju också se vad, vad är det som passar mitt ämne att ta upp, vad är rimligt och vad är utifrån det som ska tas upp under terminen, vad skulle kunna vara rimligt att komma in och att börja göra det, för det är ju svårast i början. Sen är det klart att jobba med, med normer kring kön och så, det, det, det kan man ju göra på väldigt många sätt och det blir ju sällan privat. Det kan vara personligt. Och det, jag menar, det blir väl mycket av undervisningen blir ju det. Vi vill ju också ha det, mm. för det är ju också en ett bränsle till eh, diskussioner, värderingar mm. är ju också något som vi bär engagemang. med oss hela tiden och engagemang så att det är ju en skärningspunkt där mellan liksom, kunskap och värderingar och, och det personliga och mina egna åsikter och sådär så det, det, det kan man ju använda men det, sen tycker jag Lars, det är jätteviktigt som så att man, man visar att det här är någonting man kan prata om det är ju en enormt viktig som, som lärare att man är öppen mm. eh, för frågor, funderingar att de känner det. Och det säger ju också elever att det är så man vill ha det. Mm. För då... Så det, den, den, den delen är ju otroligt viktig för att man ska få till bra, bra undervisning. Mm. Det finns ju också eh, faktiskt föräldrar som inte tycker att man ska prata om det här ämnet. Eh, som är lite kritiska. Var, hur handskas man med det, Lars? Nej, men det... 
Vi har ju några, i vår rapport så finns det exempel där med hedersfrågor. Att det kan vara elever som säger att nej, men det här, så här pratar vi om det hemma, det här är fel. Då är det viktigt att man som lärare berättar hur, det, hur, liksom, hur ser det ut rent lagmässigt eller regelmässigt och hur tycker vi här på skolan. Men man, man får ju också ha en, en förståelse för när folk, att folk kan komma med olika bakgrunder och olika ingångar de här och försöka ta det på ett på, ta samtalet på ett klokt sätt. Inte tysta det, det tror vi inte är bra. Utan fortsätta prata om det. Men som ni sa, man ska inte tillåta att någon kränks i klassrummet. Men eh, kloka, goda samtal om det. Och också vara ganska tydlig vad det är som gäller här på skolan kring de här frågorna. Mm. Ja, vi kom en rapport här nu som just, där vi har intervjuat 12 unga med erfarenhet av, av hedersnormer. Vad de tycker om sexualundervisning och hur den ska vara och sådär. Och de bekräftar mer att jo, det, vi vill inte ha någon särskild undervisning men vi vill ha mer. Och vi kanske behöver fördjupa vissa, de vill ha fördjupning i vissa teman. Mm. Men eh, hur viktig den var eh, just att eh, det här med rättigheterna och så. Men vad de också sa var att man som lärare då behöver också vara medveten om att, att hur man talar om, på vilket sätt man talar om det här. Mm. Därför att det finns då elever som sitter och känner att ja, det där kan ju du säga, men jag kan inte använda mig av de här rättigheterna. Det betyder inte att man inte ska prata om dem, men vi får fundera på hur vi gör det. Och att vi förstår också att det finns elever som eh, har olika bakgrund och olika erfarenheter. Men, eh, men de vill inte ha någon, liksom, nu ska vi ha en särskild undervisning som vänder sig till elever som <laughs> lever med hedersnormer. Men däremot bör man prata ännu mer om rättigheter och, och till exempel eh, oskuldsbegreppet, hur man tänker kring det och sådana saker. Mm. Mm. Just det. det här, ja men precis, det att, att undervisa om maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat mm. våld och förtryck, det är en undervisning som, som alla elever ska ta del av. Så där ska vi inte så att säga, ta reda på om eleverna har egna erfarenheter. Återigen det här att det, det är ett kunskapsinnehåll som, som alla elever ska ta del av. Och sen behöver man ta reda på vad eleverna har för behov. Mm. Just de specifika elever jag har som lärare. Då. Men, men det är inte så att det är en viss grupp i samhället som ska ta del av det här kunskapsområdet. Men där har vi ju just fört in det här begreppet normmedveten. Eller att, att arbeta normmedvetet som, som har fått väldigt mycket uppmärksamhet att vi mm. har fört in det begreppet. Eh, det är roligt vad enstaka ord kan väcka, väcka intresse. Och, och det tycker jag det kan vara värt att reflektera över vad det innebär att vara normmedveten. All personal på skolan ska sträva efter ett, eller ska egentligen utgå från ett demokratiskt och normmedvetet arbetssätt. Och det innebär ju inte att all personal på skolan ska diskutera normer med eleverna oupphörligt. Utan det handlar ju också om hur du själv agerar mot eleverna. Det kan ju vara allt ifrån vilket under, vilka val du gör i, i din, ditt undervisningsmaterial till exempel. Vilka normer reproducerar du när du väljer texter som eleverna ska läsa eller när du visar ett bildspel. Och det kan ju gälla olika ämnen. Vi diskuterar om olika elevgrupper och så. Finns det någon skillnad i hur tjejer och killar ser på kunskapsområdet? Vad säger du? Hans, har du någon tanke? Nej, det vet vi inte så himla mycket om egentligen. Det vi kan se är att killar är mer nöjda med sexualundervisningen än, än, än vad tjejerna är. Om vi nu ska prata om de kategorierna. 
Så eh, det kan man nog tänka sig handlar om att eh, olika förväntningar. Eh, men också att man startar på olika kunskapsnivåer. Tjejer har generellt sett fler som de pratar med om frågor som rör kropp och sexualitet. Pratar mer med varann också, men eh, vilket killar inte har. Men det gör också att killar säger att, eh, att skolan betyder också väldigt mycket för att få pålitliga kunskaper. För det ska vi säga att även om skolans sexualundervisning ofta kritiseras, eh, också av eleverna, så säger de också att de får bra kunskaper, därför nog inte minst killarna säger det. Och de säger att ja, även om man vet saker, men det blir liksom lite mer seriöst här. Och det är så skönt att få liksom prata. Mm, vad skönt. Lars, vad säger du? Jag kan komma in på en sak som vi, som vi såg att det var, det hände ibland att man delar upp pojkar och flickor i olika grupper. Mm. Och så lät man då flickorna skulle prata om, ja, den kvinnliga kroppen exempelvis. Och det, pojkarna fick då prata om den manliga kroppen. Och det där är ju inte jätte förtjusta i alltid. <laughs> Utan vi vill ju att alla ska lära sig om alla kroppar. Och det är ju så att man, om nu pojkarna inte får lära sig om mens exempelvis, då, då får ju de vid ett annat tillfälle prata om det. Så att då måste man ta det två gånger. Och vi tror ju också att det blir en bättre diskussion när man har pojkar och flickor tillsammans, eller mm. ja, oavsett vilken könsrättighet man har. Men vi sa också att det, det kan ju finnas tillfällen. Det är ju inte förbjudet här att dela upp i pojkarflyckor men vi gärna ser att man gör det väldigt i undantagsfall i så fall. Så det kan vara bra att bara nämna det. Mm. Mm. Ja, så tänker vi också att det, det var ju väldigt vanligt på 90-talet där med liksom tjejer och killar. Men man ser ju också hur det här speglar debatten i övrigt. Hur vi ser på kön. Eh, vilken... Eh, sorts, ja, vilka normer och, och tankesätt vi har. Det skiftar ju i historien. Hur lika vi är eller olika vi är och sådär. Och vilka roller vi ska ha i samhället. Det var jättevanligt på 90-talet. Men det kanske fanns ett behov då också. Av andra skäl. För det är klart det finns ju också en, det vet vi alla, en eh, makthierarki som också naturligtvis kan påverka hur man vågar ställa frågor och så. Men vi kör ju, tycker också att man ska sträva efter en, en Eh, samundervisning helt och hållet det där gamla ordet mm. eh, och det kan vi säga att redan då när det infördes på 50-talet så var man betonade man faktiskt att det här var någonting som man skulle ha samundervisning i det, det var uttalat mm. så att det har funnits en strävan hela tiden att vi ska ha det men det är ju oerhört viktigt att man får mm. samma eh, kunskaper om jag ska komma med en anekdotisk gissning så tror jag att, att den här uppdelningen också efter kön många gånger är ganska oreflekterad. Ja. Mm. Och lite slentrianmässig och det är väl enkelt, det är ungefär lika många varje så då tar vi den uppdelningen, mm. slipper vi engagera oss mer i den frågan. Mm. Och så någon slags föreställning då om att ja men det är, det är sen gammalt, lite så. Mm. <laughs> och... Jag tror att skulle man som lärarlag eller som lär, enskild lärare tänka efter, ja men varför gör jag det här nu? Mm. Vad, vad ska jag uppnå med det? Så är nog inte svaret helt självklart alla gånger. Nej, för det handlar ju om syfte. För det är klart att det finns tillfällen, absolut, där mm. det kan vara motiverat. Mm. Sen kan man men jag ju också, tro, man kan ju också göra det pedagogiskt. Jag tror att de, ja. de motiverade tillfällena är betydligt färre ja, än de gånger man gör det. Ja. Och man kanske gör det också för man gör det för, man tänker att man gör det för elevernas skull. Så det ska bli inte så pinsamt jobbigt för dem. Men det är inte mm. säkert att eleverna vill ha det så. Mm. Nej. 
Mm. Nej, och problemet med, med, med detta, alltså, som sagt, det kan finnas skäl att göra det ibland. Och det kan ju vara för att det är en grupp som dominerar en andra. Det kan ju vara faktiskt så att det är en tjejgrupp som dominerar. Man tänker att det alltid är killen som ska dominera, men det kan vara en tjejgrupp som dominerar klassen fullständigt. Så det kan ju finnas sådana skäl. Men problemet när vi delar upp det är att då gör vi ju flickor och pojkar olika från början. Mm. Ni har så särskilda behov och ni har så särskilda behov mm. som killar. Och så skapar man kanske lite hemliga klubbar mm. eh, på något sätt. Alltså, så vi har, då har vi skapat olika från början istället för att se att Precis. skillnaden inom könen är kanske mycket, mycket större mm. än mellan mm. könen. Precis, och det går faktiskt helt emot. Jag, jag känner mm. behov av att lyfta läroplanerna mm. igen. Där det finns nya formuleringar också om jämställdhet och att skolan ska arbeta för att pojkar och flickor och män och kvinnor ska arbeta tillsammans. Mm. Och att man faktiskt ska, ska pröva och utveckla sin förmåga, sina intressen oberoende av könstillhörighet. Och skolan ska motverka begränsande könsmönster. Mm. Och genom att, att det, blir, det blir svårt att uppfylla det som de, de formuleringarna i läroplanen om man konsekvent delar upp i, ja. i tjej- och killgrupper då, 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 då säger, kan man ju inte påstå att man motverkar könsmönster riktigt. Men det är väl ett utmärkt område att jobba just på de här viktiga sakerna. Och alltså, jag tänker att vi delar inte upp det i så många andra ämnen. Varför skulle vi göra det här? Mm. Mm. Så att, ja. Vi verkar som vi är ganska överens. Ja, verkligen. Man hör också att det här engagerar. Det är härligt. Det, det engagerar. Ja, nu måste jag nästan ta ett, ett gott exempel från vår granskning. Jag känner att det, var, det passar bra in här. Vi pratade med en idrottslärare som hade funderat på det här med normer och att vi, olikhet och så vidare. Och hur påverkar det idrottsundervisningen? Och då började han lektionen med att de sa att ni är fri, fri aktivitet. Ni kan göra vad ni vill. Och sen observerar han och sen stoppar han och så samlar han eleverna och så frågar han sig, men nu ska vi reflektera. Varför valde vi de här aktiviteterna? Mm. Vad var det som styrde? Vad, vad, vad finns det som säger vem som gör vad? Och finns det ett rätt eller fel? Så han hade en ganska öppen diskussion då. Och så fick sen eleverna styra eller liksom leda den diskussionen framåt. Och det är ett, jag tycker det var ett bra exempel på det här kunskapsrådet kan komma in i ett ämne på ett annat sätt. Fantastiskt. Mm. Ja, det var, det var mm. kul. Det kul. Mm. Mm. Jag skulle vilja veta, eh, vilken skillnad gör Skolinspektionen inom det här området? Ja, det är ju att vi tittar på de här frågorna och eh, liksom skarpt åker ut och sk- liksom tittar på kvaliteten i undervisningen. Vi skriver beslut och eh, de här skolorna som ingick i den granskningen om 28, de får ju... Är det så att man inte kvaliteten är riktigt bra, då får vi återkomma vid. Man tittar på det får komma... Men vi kommer med ett vi kallar för uppföljningsbeslut. Men sen att vi också samlar våra samlade erfarenheter och sånt i den här typen av rapport och sprider den. Det är också ett sätt för oss att visa vad önskar vi, vilken typ av undervisning vi önskar. Och vi lyfter då goda exempel och mindre goda exempel. Och, och så försöker vi sen också ja, fortsätta titta på sådana här områden. Vi säger ju inte när och hur, men det, det, det är så här, vi, vi ska ju täcka alla, allting som det ryms under utbildningsparaplyet. Men det här är något som vi har sagt hela tiden. Det här är ju liksom, det är aktuellt. Det är intressant och det är viktigt. Mm. Och då tänker jag faktiskt runda av det här avsnittet. Det är högt engagemang, det hör ni ju när vi pratar om det här. Och vill ni veta mer om Skolinspektionens arbete så går ni in på skolinspektionen.se. Där kan ni också läsa den rapport vi har skrivit. 
Och idag har du hört undervisningsråd Ingrid Essegård från Skolverket och Hans Olsson som är sakkunnig i sexualundervisning på RFSU och Lars Tornberg som är verksamhetsutvecklare på Skolinspektionen. Och jag, jag heter Agnes Gidlund. Tack för att du lyssnade.